0: Ich lese einige Verse aus der Apostelgeschichte. Und zwar Kapitel 1 von Vers 4 ab. Bin ich zu verstehen mit meiner Maske? Ja. Gut, dann werde ich mich anstrengen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann die es in Apostelgeschichte 2 Vers 2 Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus wo sie saßen. dann predigt Petrus in der Kraft des Geistes, den er empfangen hatte, zusammen mit den anderen Jüngern und er erklärt dieses Phänomen, was bisher noch nicht gesehen wurde. Und er sagt, Vers 16, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht der Herr, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hat hinzurufen wird. Der Heilige Geist wird in diesem Zusammenhang auch beim Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, als Geist der Verheißung bezeichnet. Die sollten warten auf die Verheißung des Vaters. Paulus klärt das in seinem Brief, Galaterbrief und auch in seinem Römerbrief, dass das Wesen des Empfangens im neuen Bunde ist, dass Gott eine Verheißung gegeben hat und dieser Verheißung geglaubt wird. Die Verheißung ist ein Angebot Gottes und der Glaube ergreift dieses. Und er zeigt deutlich, dass es nicht Werke irgendeines Gesetzes sind, die uns tüchtig machen, etwas zu empfangen, sondern die Verheißung ist die freie Zuwendung Gottes zum Menschen. Und in dieser Zuwendung verhieß er den Heiligen Geist. Wir wissen das aus dem Propheten des Alten Testamentes, dass Gott den Geist verheißen hat, Israel... Oh, mein, würdet ihr mal ein bisschen die Kinder ein wenig mehr in Ruhe stellen? Er macht mir ein bisschen zu, ja, einfach. Nicht schimpfen, das. Ja? So. Leise sein und keine Dummheiten machen. Nicht mit der Leiter hochfedern aufs Dach, ne? Nee, nee, nee. Die wollen mit der Leiter aufs Dach. Das schon unterwegs, Weg Ja, ja. fällt Ihnen immer was Neues ein. Das ist Das geht. Also Jesus ist als, nachdem er auferstanden ist aus dem Grab, wieder bei seinen Jüngern und lehrt sie über das Reich Gottes. Das steht in der Apostelgeschichte am Anfang. Und bei ihnen entsteht jetzt eine Fragestellung. stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her. Wir haben ja das Vater unser von Jesus bekommen. Und in dem Vaterunser... Dein Reich komme, ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden und wenn wir in der Offenbarung schauen, dann wird, wird gezeigt, wie der Himmel auf die Erde kommt in Form des neuen Jerusalem's. Ein gewaltiger Kubus ist das, also 22 2000 Meter hoch, äh, Kilometer breit. Also eine gewaltige, eine gewaltige Größe kommt aus dem Himmel auf die Erde. Und auf der Erde sind Menschen, Völker. Das heißt also, die Perspektive, unter der Jesus verkündigt hat, war nicht der Himmel, dass wir im Himmel sein sollen, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt und es eine neue Erde und ein neuer Himmel ist und eine neue Menschheit. Und dass Jesus dabei ist, seine Jünger für diese neue Menschheit als Regenten als zuzubereiten, sie in Besitz zu nehmen, sie zu erben. Deswegen war die Frage eigentlich jetzt die Folge richtig der Jünger, dass sie sagten, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Ja, die suchten die Sicherheit. <lacht> sie verstanden selbstverständlich nach den alttestamentlichen Verheißungen, dieses Reich beginnt, das Reich Gottes beginnt in Israel, in Jerusalem und dann über die ganze Erde. Und nun war die Frage, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Aber sie haben immer an eine irdische Herrschaft noch gedacht. Und später in der Kirche hat man dann den Himmel als Raum als Raum der Herrschaft Gottes gesehen und auf der Erde hat man geherrscht als Mensch mit den brutalen Mitteln von Herrschern und Königen. Nun sagt aber Jesus zu ihnen, euch ist, eure Sache ist es nicht zu wissen, Zeitpunkte, das heißt, jedes Berechnen ist ausgeschlossen, weil der Wille des Vaters ist uns für diese Zeiträume unzugänglich. Denn Gott, bei Gott ist Anfang und Ende und alles ist Gegenwart. Das heißt, bei Gott hat ein ganz anderes Zeitempfinden und Planen, als die Menschen es verstehen könnten mit ihrer Zeit mit Ihrer Kalenderzeitrechnung. Es ist nicht unsere Sache, das zu finden, zu wissen. Aber dann lässt der Herr Ihnen eine Möglichkeit des Erkennens. Und diese Möglichkeit des Erkennens ist, dass er Ihnen seinen Geist geben will. Der Geist wird bezeichnet als das Angeld des Erbes, als das Unterpfand des Erbes. Das im, lesen wir so im Epheserbrief. Das heißt, durch den Geist haben wir ein Unterpfand für das, was kommen soll, wie zum Beispiel man jetzt, wenn man einen Gegenstand kauft und dann eine Anzahlung macht und damit tritt dieser Gegenstand schon in den Besitz über des Betreffenden, aber die, er wird bei der Abholung wird, er, wird die Restsumme gezahlt. Und so ist es auch, dass wir durch die Gnade Gottes und den Heiligen Geist einen, 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 einen Unterpfand in unserem Herzen haben. Und dieser Unterpfand im Heiligen Geist ist, sagt Jesus, er verkündigt das Kommende. Er ist es, der die Zeit überbrückt, der uns hilft über die Zeit, von der sie noch nicht zu diesem Zeitpunkt wussten dass sie 2000 Jahre dauern wird. Und wir wissen auch noch nicht, wie lange sie dauern wird, bis der Herr wirklich kommt. Wir können da keine Rechnungen und dürfen auch keine Rechnungen anstellen. Aber der Heilige Geist ist ihnen gegeben als und so finden wir ihn bezeichnet in der Offenbarung als Geist der Prophetie, als prophetischen Geist. Dass der Geist gibt uns, lässt uns das Reich Gottes schauen, er lässt uns das Erbe schauen und gibt uns den Glauben, dass wir in dieses Erben hineingeführt werden. Und wenn wir diesen heiligen Geist nicht hätten, dann würden wir nicht den Herrn erwarten können. Dann würden durch die 2000 Jahre, die wir schon jetzt haben, zwischen diesem Ereignis und heute, dann würde das schon längst in Vergessenheit geraten sein. Aber dadurch, dass der Heilige Geist empfangen wurde und weil er auch ausgegossen ist und deswegen empfangen werden kann durch den Glauben. Deswegen wird unser Blick immer wieder neu gerichtet auf Jesus, sein Kommen, sein Reich, seine Herrschaft, der Herr neu und das, was der Herr tun will. Jetzt zur Zeit im Himmel wird gesammelt die Gemeinde, um aber dann auf Erden seine Herrschaft aufzurichten. Das sind alles Dinge, die wir nicht mit dem Verstand analysieren können. Aber mit dem Herzen können wir es sehen, weil wir sehen, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen erschaffen hat, der die Welt erschaffen hat und sie nicht einfach wegwirft wie, wie eine äh, Toilettenrolle, sondern er 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 kümmert sich darum. Er nimmt, hat uns aufgenommen, hat, hat uns aufgelesen. Und im Alten Testament wird gesagt, er hat Israel, das noch in seinem Blut lag, und als kleines Baby hat er es gepflegt, gewaschen, aufgezogen. So ist Gott einer, der die Schöpfung nicht verlässt. Und wir haben wir sind wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung. Und in dieser Hoffnung überwinden wir diese Zeiträume, die noch vor uns liegen oder hat die Gemeinde überwinden können, die Zeiträume, die hinter ihnen lagen. Und nun sagt er, es wird gerettet werden. Das heißt also, diese Gemeinde hier, die sich versammelt hatte, zu ihr sagt, zu ihr hatte Jesus gesagt, im Blick auf den Tempel, auf diese wunderbaren Bauwerke, die, die in Jerusalem standen. Hier wird kein Stein auf den anderen bleiben. Jesus hat also seinen Jüngern gesagt, seht dies alles, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Er hat also ihnen gezeigt, es kommt eine Zeit schwerer bedrängnisse und das heißt also dass das reich gottes danach kommt dass erstmal ein dieses gericht über den tempel über das falsche priestertum über diesen ja, über, über diesen Gottesdienst Israel, da musste erst mal ein Gericht über sie kommen. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Stunde, dass Gott ein Volk sammelt, um aus diesem Gericht gerettet zu werden. und eigentlich ist das so geblieben. Die ganze Weltzeit ist eine Zeit von Kriegen, Hungersnöten, ist Gerichtszeit. Weil die Menschen Gott nicht die Ehre geben, sind sie immer wieder gebunden an ihre irdischen Werke heben sie hoch und Gott muss immer wieder mit Gericht sie herausrufen. Ja, was tut er aber? Er Rückt seinem Volk, das im Glauben bei ihm ist, das auf den Herrn schaut, ein Siegel auf. Ein Siegel, das sie absondert aus diesem Geschlecht, aus diesem verkehrten Geschlecht, das in fanatischer Blindheit Christus gekreuzigt hat. Dieses Geschlecht, das dem Gericht reif war, musste das, über das musste erst ein Gericht kommen. Und dieses Gericht wird zusammen mit dem Geist verheißen. Er sagt, und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf, und die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, und der Mond in Blut, ehe der große, herrliche Tag des Herrn kommt. Das sind also Vorwehen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt also, aus diesem Gericht will der Herr retten. Aber er rettet nicht, indem er jetzt das Reich kommen lässt auf die Erde, indem er Israel jetzt ein Reich gibt, sondern er rettet es, dass er die Schar sammelt und versiegelt, die er bewahren will in diesen Gerichten, die er durchbringen will. Und das gilt für alle Zeit, die wir, für die ganze Geschichte in der Welt. Es ist eine Zeit, in der der Herr sammelt die, die gerettet werden sollen, gerettet die, dass sie nicht untergehen zusammen mit der Welt. Und der Untergang aber, dieser Rauch, dieser, diese ganzen Ver An Zeichen, das sind nicht Zeichen dafür, dass die Welt aufgegeben wird, sondern Zeichen für, für, eine, für eine neue Zeit, für eine neue Zeit, die Gott geben will. Und er muss da geht eine alte Zeit zu Ende und es beginnt eine neue Zeit. Und diese neue Zeit ist die Zeit, in der er herrschen wird, in der er Frieden geben wird. Und er wird herrschen mit denen, die er aus den Gräbern hat aus, herausrufen gerufen, die er entdrücken konnte als seine Gemeinde. Und mit der zusammen will er eine Herrschaft auf die Erde durchführen. Und der Heilige Geist ist jetzt das Unterfangen, das Angeld für diese Zukunft. Der Heilige Geist hat... Ich will mal den das lesen, was hier der... Paulus in Epheser 1 sagt: 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadlich vor ihm sein in Liebe. So, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer, eures Heils oder eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist das unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines eigentums zum preise seiner herrlichkeit es ist also einmal ist der heilige geist eine verheißung eine verheißung die allen gläubigen verheißen ist auf alles fleisch haben wir gelesen hat, hat der Herr seinen Geist ausgegossen. Als zu Pfingsten der Geist ausgegossen wurde, da wurde der Geist ausgegossen über diesen ganzen Zeitabschnitt, der noch kommen sollte, dass, dieser, dass alle Menschen, die jetzt auf dieser Erde geboren werden und zum Glauben kommen, durch die Möglichkeit haben, dem kommenden Gericht zu entfliehen, indem sie den Namen des Herrn anrufen und den Heiligen Geist empfangen. Das ist der, der Plan Gottes der Rettung der Welt. Er besteht immer darin, dass auch das Gericht über diese Welt verkündigt wird. Denn das Gericht, das Alte muss abgetan werden, damit das Neue hervorkommen kann. Das ist immer, wie wir in unserem persönlichen Leben, der alte Mensch muss abgelegt werden, damit der neue Mensch angezogen werden kann. So ist es in der ganzen Schöpfung. Die alte wird abgetan und die neue wird angezogen. Bei der Wiederkunft Jesu. Das ist das Hoffnungsgut derer, die den Heiligen Geist empfangen haben. Wir können gar nicht das Glauben aus unserem Geist, aus unserem Verstand. Wir können das nur glauben aus dem Wort Gottes und dass der Heilige Geist uns dieses Wort lebendig, regal und gegenwärtig macht. Dass wir das Reich Gottes schauen und im Geiste schon da hineingehen können, dieses hineingehen geschieht dadurch, dass wir Anteil bekommen an göttliche Natur, wie das der Petrus trifft. Das sind die Verheißungen, die die uns gegeben hat für die Gegenwart. Wir dürfen schon hineingeborene sein, wir dürfen schon hineingehen in diese Verheißung, in dieses Reich. Wir wird damit, wenn der Herr wiederkommt, wir dann auch, in der Auferstehung und unserer Leiber in diese neue Schöpfung eingehen können. Das ist das, was noch aussteht. Gott beginnt sein Werk in unserem Herzen und in unserem Geist, in unserem inneren Menschen, durch den Heiligen Geist. Da sehen wir diese, diese, dieses Reich Gottes. Aber wir sollen es auch erben mit unserem Leibe. Und darum soll, werden wir einen neuen Weib bekommen, so wie Jesus einen neuen Weib hatte, indem er dann aufgenommen wurde in den Himmel beim Vater und vor ihren Augen verschwand. Diese Herrlichkeit, wie gesagt, ist keine Herrlichkeit, die wir uns erdenken können aber wir dürfen sie im Glauben nehmen und sollen sie auch im Glauben nehmen. Dazu hat uns, der Heilige, hat uns Gott seinen Geist gegeben, damit wir da hineingehen, durch Dunkelheit und Finsternis, hineingehen in das Reich. Und dass wir nicht erschreckten uns über das, was nachher in der Welt geschieht. Auch jetzt im Blick auf Pandemien und im und, und Blick auf unsere ganze Situation, in der wir stehen. durch Der Herr will retten. Er rettet aber nicht, dass wir jetzt ganz unbe, äh, unberührt sind von, von dem Virus. Er rettet uns dadurch, dass er unseren Blick auf das Reich Gottes lenkt. Und das ist das Glaubenswagnis, dass wir uns zu törichten machen, Leuten machen lassen. Denn das ist töricht, das zu glauben. Es ist nicht vom Verstand her zu verstehen. Und ein anderer, und, und, die, und wir haben nur mit denen Gemeinschaft, die wirklich in dieser, in dieser Fusion, in dieser Hoffnung, auch dann leben. Mit denen haben wir Gemeinschaft. Wer aber im irdischen seine, seine Karriere und seinen Fortschritt sucht, mit dem können wir keine Gemeinschaft haben. Und darum ist der Heilige Geist auch ein Siegel, das uns scheidet von der Welt. In der Offenbarung wird das hier einmal gezeigt, in der Offenbarung 7, dass da, bevor der Herr die Engel löst, die die, vier, die, die, die die vier Winde halten, die über die Erde kommen sollen, dann werden dort die 144.000 aus Israel ver, versiegelt. Der Herr will versiegeln ein Volk, bevor er die Dinge loslässt. Und, das, das, und diese Versiegelten sollen durchgebracht werden. Und auch die Taufe selbst, Petrus sagt, sie ist, sie ist kein Waschbad für unsere Sünden, aber sie ist eine Arche, die uns durch dieses Gericht hindurch rettet, was Gott geben wird. Und ich werbe dafür, dass wir dieses Gericht ernst nehmen. Dass wir und dass ich werfe dafür, dass wir den Heiligen Geist empfangen als Siegel, als Zusage der Rettung aus diesem Gericht. Aber wenn wir oberflächlich und sagen, ich bin ein Kind Gottes, mir kann nichts passieren, das ist nicht der, Evangel der Glaube, der uns immer im Neuen Testament verkündigt wird. Im Neuen Testament wird ein Glaube verkündigt, der die Rettung annimmt als eine Tatsache, erstmal in seinem eigenen Herzen, als Reinigung für die Gemeinschaft mit Gott, aber der die Rettung auch annimmt, dass, im Tage, dass der Herr, wenn er kommt, uns verwandeln wird, dass wir ihm gleich werden. Und ich ja, ich möchte dafür werben, dass wir, dass wir uns mit diesem wunderbaren Geschenk der Gnade Gottes dass wir uns damit, dass wir das begucken, dass wir das beschauen, dass wir eindringen, das ist wie ein Schatz. Und wir werden durch diese Hoffnung auch stark gegenwärtiges Leid zu tragen. Dass wir durchschauen auf das, was Gott tun will. Der nicht dieses Leid, mit diesem Leid uns schlagen will. Der nicht das Leid dazu gibt, weil wir so gesündigt haben und nun bekommen wir die Strafe. Sondern er möchte uns lösen von, der, von unserem irdischen Sinn. Petrus sagt einmal, wer gelitten hat im Fleisch, der hat aufgehört mit der Sünde. Der hat auf, das heißt, es gibt ein Weiden im Fleisch, in das uns der Heilige Geist hineinführt, in welchem wir aufhören zu bohren, aufhören zu rebellieren, aufhören Forderungen zu stellen. Der Heilige Geist führt uns in dieses Leben hinein. Aber es ist ein Leben nicht ohne Leiden. Und es ist manchen gegeben, mehr, ja, selbstverständlich, körperlich zu leiden, aber mehr meine ich jetzt mehr zu sehen, was in der Welt geschieht, zu leiden daran, wenn Menschen verloren gehen. Und sie sollen, und das will der Herr in uns wirken, er will in uns Barmherzigkeit wirken. Barmherzig sein mit den Menschen, die sich so im Krieg jetzt auch entfeindet haben, zu Feinden geworden sind. Also wir für sie beten. Gott braucht diese Beter. Ansonsten kann er seine Herrschaft nicht aufrichten, wenn er nicht Menschen hat, die mit Hoffnung und Glauben und Liebe im Herzen füreinander einstehen. Ich möchte mal ein, ein Bild weitergeben, das mir die Karin gegeben hat, von, äh, dass sie wiederum auch selbst von in YouTube empfangen hat, da hat einer ein Zeugnis gegeben, ein Philipp Schreiber und der hat gesehen, Deutschland und dass ein Engel Dann hat einen Engel gesehen mit einer mit einer Feuer mit einer Kugel in der Hand Feuerball und den warf er auf das Land und das Land wurde mit Feuer bedeckt und dann fragte er was das bedeutet und die Bedeutung bekam er dann so dass Gott offenbar machen wird in einem Licht, was alles im Dunkeln liegt im Lande, was, und in diesem Licht muss Satan die Menschen freigeben und derselben Machthaber offenbar werden in ihren Lügen und äh, und, müssen auch und wir sollen in dieser Zeit das dafür beten, dass in diesem Gericht nicht Satan die Menschen wegführt, dass man dann richtet und auf diese Menschen tritt, sondern dass... Barmherzigkeit ist, dass der Satan die Menschen nicht jetzt wegführen kann, wie das zum Beispiel jetzt geschieht in den Demonstrationen. Wenn da Dinge offenbar werden, dass dann der, dass dann der Satan Menschen mobil machen kann in, in einem Hass, in einer Empörung gegen dieses, was sie sehen. Sie sehen die Dinge nicht mit den Augen Gottes, sondern sie sehen mit den Augen von, von Hassern, von Rebellen, die es alles meinen, besser zu machen. Die, sie beugen sich nicht, aber wir, wiss, wir wissen, dass nichts Gutes in uns wohnt. Und wir wissen, dass wir nicht besser sind. Und wir sind in einem Licht, hat uns der Herr hineingestellt, in dem wir uns beugen dürfen, über das, was der Herr in unserem Herzen uns zeigt. Und in, diesem, in dieser Beugung können wir dem Herrn begegnen und will er uns begegnen. Ja, dazu hat er uns seinen Geist gegeben. Nicht, dass wir als Charismatischer, Charismatiker uns erheben und sagen, wir haben den Heiligen Geist und, und ihn auf die Fahne schreiben. Das ist nicht der richtige, nicht der Umgang, den Gott uns geben will. Und zum Glück haben wir das auch verstanden. Deswegen, deswegen ist es auch kein Gewicht. Das sagt ja auch du, erwähnst ja auch in Feser 1, Vers 13, der Handelmeister an der da ist eindeutig eine Stelle, wo drin steht, als ihr gläubig wurdet. Das Gericht Gottes ist nicht ein Gericht gegen den Menschen oder gegen die Schöpfung, sondern es ist ein Gericht über Unglaube oder Ungehorsam, was letztendlich die äh, Beziehung zwischen Mensch und, und Gott ausmacht. Es ist kein Gericht gegen die Schöpfung gegen die Menschen, was ja auch sehr oft von einem gepredigt wird und gesagt wird, sondern ein Gericht gegen Unglauber und Ungehorsam. Also alles das, was uns trennt von Gott. Und das ist für mich auch in dieser, in dieser Prophetie von diesem Philipp Schreiber, die ich ja jetzt gerade erst gehört habe, die du ja ein bisschen schreibst, eigentlich auch sichtbar. Für mich. Ja. <lacht>